0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit avui el sol?
1: Quan han passat dos minuts d'un quart de vuit.
0: 3, 2, 1, se gana. It's one small step for man.
1: Joan Anton, que la comba la vida. Molt bé, Roger, molt bé, aquí tirant.
0: Terrasplana, la veu científica del suplement cada diumenge a l'hora que surt el Sol, astrofísic, astronomia, química quàntic, una mica de tot. Uh, I tot seguit per uns oients fantàstics, Joan Anton, que no ens mereixem,
1: <laughs> perquè
0: fins i tot ens corregeixen algunes de les coses que diem a, a la secció. A veure, hem rebut alguns missatges aquesta setmana. Què diuen?
1: Mira, que és fantàstic, és el que ara deies. Uh, és increïble no només que segueixin el programa, sinó que cada més trobin errors la qual cosa agraïm moltíssim. Doncs mira, un senyor que es diu Víctor Roig, ens ha fet arribar un correu electrònic al programa, dient que en el programa que parlàvem de l'oxigen i que jo explicava el que eren els cruiximents, les agulletes sí, famoses en sí. castellà, els cruiximents, jo deia que era produït per uns cristalls d'àcid làctic que s'acumulaven a la musculatura i ell corregeix i diu que avui se sap que això ja no és així, com es pensava, sinó que són degut a microlesions que, es, que es produeixen a la musculatura. Eh, I ho he, ho he buscat i efectivament té raó el Víctor. Llavors, moltíssimes gràcies al Víctor per la correcció.
0: Fantàstic, doncs el Víctor i a tots els oients també que ens, que ens adrecen als seus comentaris amb positiu, amb negatiu o amb correccions. Avui amb el Joan Anton català, eh, he anat al CCCB, Joan Anton, aquests últims dies.
1: I què t'ha semblat?
0: Amb una exposició que es diu Mart al planeta roig, el planeta vermell, ara no sé. El
1: mirall, el, ne, el, mirall, el, mirall, el, el mirall vermell. El,
0: el, el mirall vermell, correcte. Ah, m'ha agradat molt, m'ha agrada sí, molt és perquè, molt, clar, és que Mart eh, és a l'ordre del dia, eh, és el planeta que sens dubte està de moda i que doncs, té més incògnites que, que ens plantejem des de la Terra, i tenim aquest Persevire'ns uh -huh. i he volgut anar, a més a més i he anat acompanyada de la Mariona Badenes home, home. que és aquesta catalana fantàstica de 26 anys que vol ser astronauta i que va a camí d'aconseguir-ho.
1: Sí, no, no ho dubtis eh. farà el que vulgui, perquè és un crac aquesta noia és un Aleshores, crac Mariona
0: Vam fer aquest recorregut pel CSSB per aquesta exposició tan fantàstica vam enregistrar aquesta entrevista amb la Mariona Badenes que aviat, aviat es podrà sentir el, el suplement Uh, i que, per cert, uh, hi volia tornar després uh, uh, per, per veure-la doncs, amb més calma uh, i sense estar treballant aquesta exposició i està absolutament esgotat uh, perquè, a més a més, crec que els diumenges a la tarda uh, és gratuïta mm. i, i fa que molta, molta gent hi vulgui anar ah, no uh, aleshores amb... Crec que ja tens fins al juliol, vull dir que espero sí. que també es relaxi una mica.
1: Sí, sí. t'ha agradat,
0: t'ha agradat, molt, eh? Molt,
1: paga la pena. Jo, jo el Primer que vaig dir, jo vaig anar a la, a la inauguració, vas tenir el, el privilegi de poder anar a la inauguració, i vaig sortir d'allà amb la sensació d'haver somiat, i així ho vaig pirular per xarxes. Per mi és una exposició per somiar, perquè doncs, bueno, fan... et fa com, com una inspiració del que és mar, no, no, no ja des del punt de vista científic, sinó històric, i del que significa Mar i és molt, molt maca
0: doncs convidem també tots els oients d'anar-la a veure, el que passa és que una mica de paciència i sobretot reserva, reserva pel que fa entre setmana i reserva també sobretot pel que fa a les mesures Covid, perquè clar, hi ha límit d'aforament. Don mm -hmm. Anton, va, ja hi que parlem una mica de Mar, Mar està molt present aquests dies i de fet el que ens interessa molt de Mar és buscar vida més enllà de la Terra. no? Hem parlat molt sobre els tipus de vida que hi podríem trobar d'un tipus de vida que seria molt diferent de la nostra. Avui seguirem aquest camí per parlar d'organismes de vida que no té res a veure amb la vida humana i que sobreviu en condicions extremes. Avui a la Terra es plana els extremòfils. D'entrada, Joan Anton, què vol dir extremòfil?
1: La paraula extremòfil, després explicarem una mica l'origen històric, però així d'entrada el que vol dir són organismes que viuen amb condicions extremes, extremes pels nostres estàndards, per tant, eh, condicions de temperatura, de pressió, després ho veurem, de, que, que es farien impossible amb un model estàndard de vida que ens semblaria impossible que hi haver vida en allà.
0: Clar, Joan Anton, perquè quan parlem i quan pensem en vida a la Terra, normalment ens vénen al cap humans, animals... Clar. Però, clar, això sembla que és l'excepció, no?
1: Clar, estem esbiaixats, lògicament, per una, per una òptica humana, i, I sí, sí, el que deies ara, nosaltres seríem els estranys, no els extremòfils, nosaltres seríem les, les coses rares, no? Perquè, eh, clar, estem acostumats en aquesta situació de condicions habituals en què els, el que anomenem animals i plantes, és a dir, organismes desenvolupats, ens movem, són uns llindars de temperatura, més o menys, i uns llindars de pressió, i això és el que nosaltres associem la vida en aquests llindars, però resulta que els extremòfils, que són organismes molt bàsics, que ara anirem parlant, poden viure amb, amb, amb uns marges de condicions molt més amplis, tan amplis, que, com deies abans, nosaltres seríem l'excepció. Hi ha científics, fins i tot, que calculen que a la Terra hi hauria més biomassa, és a dir, pasaria més, si poséssim en una balança, pasaria més tots aquests organismes extremòfils que tot el que anomenem plantes, animals, etc, tots els organismes que normalment ens venen al cap quan parlem de vida. Doncs n'hi hauria molts més d'extremòfils que, 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 diríem, de plantes i animals. Nosaltres seríem els estranys.
0: Escolta aquestes condicions extremes, eh, per tant, les posem nosaltres segons el que necessitem per viure, no?
1: Clar, és, és la visió aquesta que dèiem assesgada, esbiaixada, que tenim. És una visió antropocèntrica, que n'anomenem, és diu humana. Nosaltres mirem al nostre voltant i per nosaltres, doncs, 25... La resta
0: són els diferents. Clar,
1: 25 graus de temperatura, no? és confortable, està, està molt bé, en canvi 120 és un infern, no? I ara anirem veient que justament hi ha organismes que so és justament en aquestes condicions de temperatura on no només sobreviuen sinó que es desenvolupen, que és els seus llocs ideals. El mateix passa amb, amb la pressió. Nosaltres aquí estem sotmesos una pressió atmosfèrica d'una atmosfera. És el que ens pesa la columna d'aire que tenim per sobre, que no ho notem perquè hem nascut així. No? Eh, clar, però no ens puguem imaginar que hi hagi organismes que puguin suportar mil cops aquest pes a sobre sense esclafar-se. No? Doncs no només hi són, sinó, com et deia, que es desenvolupen perfectament. És, justament són els entorns que ells busquen per desenvolupar-se.
0: Escolta'm, quan vam descobrir els extremòfils per primera vegada, Joan Anton?
1: Això ve de l'any 1969 i els anys següents, on es van descobrir els primers organismes simples que sobrevivien en condicions extremes a un dels llocs preferits, meus preferits de, del món, que és el Parc Nacional Yellowstone als Estats Units. És una meravella de parc. Doncs a les zones geotermals, 'aquest parc en condicions de temperatura per sobre dels 70 graus, que, clar, 70 graus, en aquell moment, recordem, anys 70 del segle passat, se sospitava, es pensava que no hi podia haver organismes que poguessin sobreviure als 70 graus, doncs, com et deia, un fet inesperat, no només sobrevivien, sinó que reproduïen en aquell entorn. Fins a aquell moment es pensava que els 60 graus marcaven el que seria el límit, el que, diríem, per sobre 60, difícilment la vida pot sobrevivir. Doncs ja et dic, el, els anys 69 i posteriors, a 70, més de 70 graus de temperatura, es descobreixen organismes a les zones geotermals de Yellowstone.
0: Escolta'm, quan els van batejar així els extremòfils? D'on surt aquest nom?
1: Clar, aquest nom el va començar a emplear l'any 1974 a partir d'una publicació d'un científic que es diu Mark, Mark Elroy, on justament parla d'aquest tipus d'organismes que són capaços de viure en condicions que nosaltres consideraríem letals, eh? per la, major forma, la, la majoria de formes vives que es coneixien. I d'aquí surt el nom, Extremòfil, a l'any 1974.
0: He sentit a dir que eh, la majoria dels extremòfils són procariotes. Això què vol dir exactament?
1: Clar, et coneixem com dos grans tipus de cèl·lules, d'organismes basats de, de les cèl·lules dels organismes. Els procariotes són els més senzills. Són cèl·lules, estan formats per cèl·lules, són, eh, de fet, organismes unicel·lulars, tenen una cèl·lula on no hi ha un nucli diferenciat. Així com les cèl·lules dels eucariotes, que som tots els de més, tenim un nucli dins la cèl·lula, on, entre altres coses, hi ha l'ADN o l'ARN, diguem el component genètic, els procariotes no tenen un nucli diferenciat. Són els organismes, per tant, molt més simples que nosaltres. Per exemple, els, el que nosaltres anomenem bacteris són procariotes. i també ho són una, una forma de vida que anomenem arqueobacteris que encara serien molt més antics i possiblement, no ho sabem segur, però si seguíssim l'arbre de la vida cap al darrere, rebobinéssim el temps, potser serien les formes de vida més antigues que hi ha en el planeta, aquests arqueobacteris.
0: Avui amb el Joan Anton Català parlant i vivint de condicions extremes amb els extremòfils. Joan Anton, una cosa que crec que sí que tenim en comú els humans amb aquests altres organismes que formen part de, de la Terra, no entenc?
1: Exacte, sí, sí
0: i que viuen en condicions molt diferents a les nostres, és que ells també necessiten aigua per existir, no?
1: Sí, aquesta condició encara no, no l'hauríem eliminat. Per nosaltres, l'aigua segueix sent un component essencial de totes les formes vides, almenys que hi ha aquí a la Terra, siguin extremòfils o no. Ja li vam dedicar un capítol sencer a l'aigua i n'havíem parlat moltíssim de l'aigua, sempre hem parlat molt. Recordem que l'aigua té uns papers fonamentals. Un dels seus principals papers és que és un dissolvent, és un magnífic dissolvent. I justament és dins de l'aigua que es produeixen les reaccions químiques que anomenem metabolisme, que són les reaccions que es duen a terme dins de les nostres cèl·lules i que permeten que nosaltres funcionem. També l'aigua forma part de l'estructura dels organismes, del nostre cos, diríem, dels teixits. Eh, què passa? Que com que hem dit que els extremòfils viuen en condicions que nosaltres considerem extremes i hem estat parlant de temperatures Mol superiors als 100 graus, que ara ho anirem veient, que al cap el primer que ens, ve, que ens ve és, home, a més de 100 graus l'aigua líquida, doncs no, no? Doncs seria que sí, perquè també sabem, i això ja fa molts segles que ho sabem, que hi ha condicions, com per exemple el contingut salí de l'aigua, o la pressió que hi ha, que poden fer que l'aigua eh, no s'agrapori a 100 graus i pugui aguantar bastants més graus per sobre de 100 sent líquida. De la mateixa forma aigua per sota de 0 graus pot seguir sent líquida també degut al contingut salí que pugui tenir o la pressió que hi hagi. El que és clar és que, ara ho anirem veient, sembla que tots els extremòfils, o, dit d'una altra forma, fins i tot ells necessitarien alguna estratègia per conservar l'aigua líquida, ni que sigui en el seu entorn, en aquestes condicions de salinitat o de pressió, o fins i tot en una estratègia que seria de protegir l'aigua líquida dins la pròpia cèl·lula.
0: Per tant, l'aigua la tenim en comú? Parlem de condicions que no tenim en comú els extremòfils, per exemple, les temperatures, no? això que em deies. Sí de més de 100 graus. En quines temperatures extremes trobem vida?
1: Doncs, per exemple, anem tro el rècord de temperatura en aquest moment superior està a 130 graus, imagina't. 130 graus, és un microorganisme que es diu, a veure si ho pronuncio bé, Geogem Mavarossi, eh, que s'ha detectat en zones termals, això, a 130 graus eh, de temperatura positiva per sobre del zero, eh, amb menys 25, que tampoc és una condició massa extrema, perquè dius 25 sota zero tampoc sembla molt extrem, s'han trobat també els deinococos geotermalis. No, no és que sigui excepcional aquest menys 25, el que és més excepcional és que aquests organismes no, no només viuen en aquesta temperatura, sinó que és la seva temperatura preferida, és on es reprodueixen millor i a més ho fan dins dels gels de l'Antàrtida. I això és el que converteix això en una condició... Absolutament extrema. El problema és que, com que els humans estem totalment esbiaixats, durant els darrers anys hem anat canviant constantment aquests límits. Hem anat, diríem, trencant els rècords, eh, des dels els 70 graus que et deia de la dècada dels 70 fins a aquests 130 so so sobre 0 que tenim ara, però pensem que encara el podríem trencar, que encara serem capaços de detectar possiblement vida, fins als 150 graus. És una passada. 150 graus. Més allà ja comencem a tenir dubtes, perquè la major part de les macromolècules bioquímiques es destrueixen. I els límits inferiors segur que els trencarem, però seguríssim, eh? I, i segurament ens anirem cap als menys 40 graus. Torno a dir, no perquè sobrevisquin, perquè ja ho sabem que sobreviuen, hi ha llocs a la Terra que tenen perfectament aquestes temperatures baixes, sinó com a llocs on és el seu lloc preferit per reproduir-se.
0: Per tant, pel que m'estàs dient, són rancs que s'aniran ampliant, eh, Jonathan? Sí, sí,
1: s'han anat trencant i, i els seguirem trencant i anirem agafant sorpreses d'això de les condicions tan bèsties en les quals són capaços de sobreviure aquests organismes. <totipos> A veure, Joan Anton,
0: doncs passem de la temperatura a la pressió, perquè aquí els llindars crec que no estan tan definits, no? No,
1: aquí és més complicat, les temperatures d'alguna forma, a veure, fins i, les podem fins i tot simular, les, les pressions també però, les podem simular, vull dir, però és molt més complicat, és molt més complicat estudiar-ho i no tenim clars els llindars. De moment, el rècord actual sembla que el teu microorganisme, que es diu Termococcus piezophilus, que el tio és capaç de sobreviure sota pressions 1.233 vegades superiors a les que nosaltres tenim en superfície. Per entendre'ns, això és com si ens esclafés alguna cosa per sobre, que pesés 1.233 cops més que tota l'atmosfera, tota la columna d'atmosfera d'aire que tenim per sobre. Però alguns estudis que s'han fet eh, amb determinats organismes i en el laboratori, no en condicions normals, diríem naturals, sinó en laboratori, fan que hi hagi organismes que poden sobreviure a eh, pressions 20.000 cops més altes que les que tenim en superfície. És una passada. I llavors, això pel que fa a les grans pressions. Però llavors tenim al revés, no?, les, les baixes pressions. I aquí sí que el llindar podria estar, però molt, molt, molt baix. Tan baix que seria pràcticament el buit de l'espai, el buit de l'espai. Després en parlarem, veuràs que hem portat microorganismes extremòfils a l'espai, a l'Estació Especial Internacional, i que han estat capaces de sobreviure durant temps sotmeses a les condicions del quasi, quasi buit, de l'espai, és una passada
0: Dius que també eh, suporten molta radiació no molta més que nosaltres no?
1: Sí, nosaltres som molt sensibles animals, plantes, és a dir, organismes desenvolupats som molt sensibles a la radiació això inclou els rajos ultraviolets del Sol afortunadament l'atmosfera ens els en para quasi tots però també la radiació que, que, de rajos X, de rajos gamma l'exposició a partícules provenients de l'espai eh, tota la radiació que es provoca com a resultat de les deixalles nuclears per exemple que tenim, això malmet el, el contingut genètic de les nostres cèl·lules. Doncs resulta que aquests extremòfils, torno a dir, no tan sols sobreviurien en aquesta radiació, sinó que s'hi senten comodíssims. És allà, són els seus llocs preferits. Per exemple, n'hi ha un que es diu el termococcus gamma-tolerans i el nom ho diu tot, gamma-tolerans EJ3, que aquest és capaç de suportar exposicions de radiació gamma 6.000 vegades superiors a les que causarien atenció la mort d'una persona en menys de 14 dies. Doncs aquests sobreviuen, aguanten 6.000 i feliços, i allà reprodueixen el seu entorn eh, Com ens preferit. els hem
0: d'imaginar, Joan Anton? Perquè, clar, uh, un humà sé quina cara fa, una planta <laughs> també... Uh, me l'he d'imaginar, per exemple, per exemple eh, aquests organismes, aquests extremòfils en forma de virus...
1: No, de bacteris. Més, de aviat, bacteris. Sí, més, més aviat la imatge seria de bacteris. Recordem que el virus encara estem discutint si és un organisme viu o no ho és. La sí, ciència avui en dia aposta que no ho és. diríem És una macromolècula, una proteïna amb contingut d'ARN. Bueno, no, no ho compliquem, ho vam explicar un, un cop. Però el virus no és capaç de reproduir-se. El virus el que fa és envair una cèl·lula viva... I eh, diríem capturar el seu component genètic per obligar-lo a fabricar còpies d'ell mateix. però ell sol no es pot reproduir. Això serien bacteris. Eh? serien el tipus de bacteris que són capaços de reproduir-se. per tant organismes microscòpics. Mm
0: -hmm. Molt bé, a l'espai exterior, aquests eh, extremòfils també podrien sobreviure.
1: Sí sí i de fet, i de fet ho fan eh, exposats durant temps a les condicions de l'espai poden sobreviure. Això vol dir que aguanten temperatures baixíssimes, que aguanten la radiació del sol, on no hi ha atmosfera i, per tant, arriba directament els ratxos ultraviolets del sol. Arriben. Eh, també aguanten això, les pressions baixíssimes que hi ha. Brutal. Llavors, utilitzen algunes estratègies. Sabem que alguns d'ells fins i tot arriben a protegir-se sota capes de germans seus que han mort i llavors utilitzen aquestes capes com a protecció, com si fos un abric a això que els protegeix de les temperatures i de les radiacions ultravilades del Sol.
0: Molt bé. A tot això, crec que hi va haver un descobriment important aquest agost passat d'un grup de científics japonesos relacionats amb aquests extremòfils, no?
1: Sí, un grup de científics van publicar estudis sobre això, van fer pujar a l'Estació Espacial Internacional tres mostres d'un extremòfil que es diu Deinococcus radiodurans, i el nom també radiodurans, no? que aguanta la radiació, vindria a ser, que aquest microorganisme aquí a la Terra, als laboratoris, ja havia demostrat una enorme capacitat de resistir canvis actuals extrems d'això que dèiem abans, de temperatura, de pressió i de radiació. I què van fer? Van ubicar en el braç articulat de l'estació espacial, recordem que allà hi ha un, un llarg braç articulat que el va fabricar a Canadà, i van ubicar a l'extrem d'aquest braç les mostres d'aquest bacteri i les van exposar a l'espai. I cada any, durant tres anys, cada any recollien una de les mostres. Recordem que eren tres mostres, doncs cada any tornaven a entrar una de les mostres i miraven a veure què, què havia passat doncs, cada una de les mostres mostrava vida. És dir, fins i tot la que havia estat tres anys a fora mostrava microorganismes vius. És increïble. Com s'ho fan si pensem... per sobreviure?
0: Com s'ho fan Clar, per sobreviure?
1: És el que demanar abans. No, no ho coneixem gaire, eh? perquè justament ara estem intentant eh? començar a entendre com funcionen. Alguns d'ells sobreviuen de la forma que deia abans. Uh, utilitzen capes de germanets seus que han mort, que no han pogut aguantar, i utilitzen aquestes capes com si fossin aïllants, sota, els, sota les quals ells poden a sobreviure i algunes de les altres estratègies que tenen a vegades és eh, alguns dels organismes poden, po poden passar estadis de la seva vida en forma d'espores que vindrien a ser com per entendre' formes alatergades del microorganisme que són capaços d'aguantar i de sobreviure durant molt de temps i quan les condicions són favorables tornar a, a reixir d'alguna forma i tornar a ser actius
0: Jonathan, per tant, d'alguna manera també aquests extremòfils eh, poden demostrar o ens ajudaran a demostrar que hi ha vida més enllà de la Terra o no?
1: Absolutament. Jo a vegades ho comento, dic, estem buscant, cercant vida a Mart i encara no entenem què és la vida. En el nostre planeta no entenem què és la vida. Estem esviaixats i això, pensem plantes, animals, no, no sabem què és la vida. El fet de que en el nostre planeta puguin existir organismes que sobreviuen a condicions tan extremes facilita el fet que puguem pensar que la vida, per tant, almenys la vida elemental de la que estem parlant ara, que la vida podria ser molt freqüent a l'univers, perquè si aquí som capaços de sobreviure en aquestes condicions, clar, això t'obre un ventall de possibilitats a fora, i aquesta és, una, alhora, una lliçó d'humilitat per nosaltres, però també una esperança, no? una esperança de dir sí, la vida és fàcil que pugui existir a fora.
0: Avui amb el Joan Anton Català, un capítol dedicat als extremòfils. Uh, ja ho heu vist interessantíssim. Per tancar, fem un cop cap al cel. Què hi veurem aquesta setmana al cel, si aixequem la vista, Joan Anton?
1: Ah, primer de tot dir que la Lluna és minvant, i tal com explicàvem fa uns diumenges quan dèiem com mirar el cel, això vol dir que la Lluna la trobarem de matinada, durant les primeres hores del matí, i ara dia també la veurem. Mart segueix brillant en color ataronjat cada cop menys, però aquests dies fa parella amb una estrella que també brilla de color ataronjat, que és el Debaran de la constelació del Taura. Tots dos objectes brillen molt, estan relativament a prop al cel i són de color ataronjat molt xulo. Uh, I aquí el, que, el, el desafiament que li enviu a l'Oien és mireu el cel, mireu Mart i el Debaran i decidiu quins dels dos és un planeta i quin és l'estrella. I aquí hi ha alguna pista de les que vam explicar aquella setmana que explicàvem com mirar el cel, que us permetran saber qui és Mart i qui és una estrella.
0: Arroba el suplement, si voleu contestar la pregunta que us ha llançat el Joan Anton català. Arroba el suplement a Twitter, seguiu-nos i comenteu la jugada també amb el Joan Anton. Un plaer, com sempre, cuida't.
1: Gràcies, igualment, Roger.
0: Fem una petita pausa i de seguida tornem al suplement.